Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, dass das liegt? Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. Das Wichtigste ist die Wirklichkeit, wie sie ist, ausgehend von der bestehenden heutigen Lage anzuerkennen. Ich glaube, Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren. Schönen Tag. Ähm, den Spruch musste ich jetzt loslassen, Franz Josef, oder? So ungefähr, ja. Das ist sozusagen eine etwas abgewandelte Form eines Zitats von einem das Mann. Das ist das Zitat des Mannes, von dem es immer eine abgewandelte Form gibt. Ja, gut, das ist die Originalversion. Ja, sozusagen. das ist die Originalversion. Ja. Genau, und jedenfalls dieser Mann, um den es geht, den die meisten Deutschen kennen und meistens positiv betrachten, das ist Michael Gorbatschow, der jetzt im Alter von 91 Jahren gestorben ist. Die Nachricht kam gestern Abend, also wir sitzen jetzt hier Mittwoch, Vormittag, 31. August bei mir im Wohnzimmer und ich habe die Nachricht gestern Abend in den letzten Nachrichten, die ich noch im Radio gehört habe, noch mitgekriegt. Und ich denke, wir sollten uns vielleicht zusammen erstmal, bevor wir uns einem anderen Thema widmen, das aber auch mit der Wirklichkeit zusammenhängt, ja. dann eben diesem Menschen widmen. Eckart, was weißt du von Michael Gorbatschow? Oh ja, also ich habe schon damals das eine oder andere mitverfolgt. Ich weiß, dass er maßgeblich dafür verantwortlich, verantwortlich in, dem, in Anführungszeichen, äh, war, dass der Kalte Krieg doch dann zu Ende ging. Er hat ja in Russland viel dazu beigetragen, ein neues Demokratiebewusstsein zu etablieren. Und auch die deutsche Wiedervereinigung ist letztendlich ihm zu verdanken. Tja. Ja. Und heute, Franz Josef, würdest du ihn noch immer so positiv bewerten? Insgesamt unbedingt. Also es gibt bestimmte Einschränkungen. Ich muss auch dazu sagen, ich habe ja die Anfangszeiten von Norbert Schauf miterlebt in der Zeit, als ich noch einigermaßen aktiv in der Politik ja. war und mich gerade umorientiert habe auf den Journalismus. Und da war zum Beispiel die sogenannte Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Damals hat die russische Regierung das erstmal noch alles unterm Teppich gehalten. Und damals war Gorbatschow gerade frisch gewählt worden und verantwortlich. Und es wird ihm halt auch zur Last gelegt, dass er das wohl mit betrieben habe. Ob er da wirklich jetzt maßgeblich war oder ob da einfach noch die Politik, die sowieso üblich in Russland gewesen ist und ja. damals noch in der ganzen Sowjetunion verfolgt worden ist, das kann ich nicht beurteilen. Aber interessant ist, dass ich damals, als die Person Gorbatschow aufkam, mit Leuten gesprochen habe, die sich einigermaßen gut auskennen, in Bereichen wie Friedenspolitik und internationale Politik, bei den Grünen damals vor allen Dingen, aber auch bei der SPD. Und da kam im Prinzip immer wieder eine ganz wichtige Anmerkung. Und zwar, Gorbatschow kam auch aus dem Geheimdienst. Mhm. Und damals gab es auch Berichte im Westen, dass die russischen Militärs 
teilweise auf irgendwelchen Stützpunkten, wo Atomwaffen bewacht wurden, in einem desolaten Zustand die Anlagen waren, dass die vergammelt waren, dass die Soldaten zum Teil besoffen waren und ja. dass die Unterbringungsbedingungen für sich schlecht waren. Und das war eben immer so die Anmerkung, Gorbatschow hat das alles irgendwann mitgekriegt. Und im Gegensatz zu seinen Vorgängern, die zum Teil auch nur kurze Zeit im Amt waren wie Tschernjenko, hat er die Augen vor der Wirklichkeit nicht verschlossen, sondern eben sich überlegt, was er ändern muss, was er ändern kann, was er ändern sollte. Und dann erstmal versucht mit Abrüstungsabkommen mit dem Westen die Gefahr zu verringern. Und in einem zweiten Schritt halt dann auch innere Reform anzustoßen, das, was man Glasnost, also Transparenz würde man das heute wohl nennen, und Perestroika, also Wandel, bezeichnete. Und dann ist das Ganze irgendwann zu einer Selbstlaufbewegung geworden, die auch ihm wahrscheinlich an manchen Punkten entglitten ist. Ne? Ganz sicher. Ich kann mich erinnern an den 11. März 1985, den Tag, an dem Gorbatschow gewählt worden ist. Ich war in der Schule, ich kam mittags nach Hause in den 13 Uhr Nachrichten des Hessischen Rundfunks. Ähm, habe ich diese Nachricht gehört und ich weiß noch, ich wusste, es ist eine neue Zeit. Also man wusste damals schon ein bisschen, es hieß eigentlich, er war unbekannt, aber man wusste so ein bisschen über Gorbatschow, weil er bei der Wahl Tschernjenkos und auch schon Andropovs 1982, Tschernjenko 1984, dass er dort in der zweiten Reihe stand, in den Startlöchern stand, dass man gesagt hat, der wird irgendwann kommen, das ist der kommende Mann und er war relativ jung. Er war damals 54 und das ist für sowjetische Verhältnisse extrem jung gewesen und er ist tatsächlich leider mit seinen Programmen gescheitert. Sein Versuch, die, den Sozialismus zu erhalten und die Vormachtstellung auch der KPDSU zu erhalten, aber ich hätte jetzt beinahe das menschliche Antlitz bemüht, das Alexander Dubček ähm, mal als Wort gebraucht hat. Ähm, Sozialismus mit menschlichem Antlitz. Also er hat jedenfalls gesagt, äh, aus wirtschaftlichen Gründen, er war Wirtschaftsfachmann, das geht nicht so weiter. Diese Rüstungsspirale, das kann so nicht, das geht uns an den Kragen, das geht nicht. Also ich muss dazu sagen, ich erinnere mich auch an eine kabarettistische Nummer. Ich weiß gar nicht, welcher Kabarettist das gewesen ist. Es könnte sogar sein, dass es in einer Karnevalsrede in Mainz gewesen ist. Also jedenfalls gab es da ein... Äh, Verweis unter Tschernjenko ne, auf die Tagung, also das war glaube ich dann kurz vor der Tagung, wo Gorbatschow gewählt wurde mhm. und dann hat der Redende gesagt, ja das nennt man Marxismus, Senilismus. Ja, die äh, Tagesordnung ist erstens Begrü Begrüßung der Anwesenden, zweitens äh, Trauerminute für die verstorbenen Mitglieder des ZK, mhm. drittens ja. Gleichschaltung der Herzschrittmacher, viertens Wahl der Begräbniskommission für das nächste Begräbnis. Also das war dann so das, was unter Tschernjenko und Antropov ja. so war. Die waren halt schon sehr alt ja. und waren dann auch deswegen nicht lange im Amt. Und das muss man halt sagen, war wahrscheinlich auch der Grund, warum dann Gorbatschow irgendwann auch wirklich an die Reihe kam, weil man einfach es leid war. Das ist so ähnlich wie bei der katholischen Kirche mit dem Wojtyla, der ja auch ein relativ ja. junger Papst war, weil man vorher auch die alten Päpste irgendwie 
sehr lange äh, im Amt hatte, die dann irgendwie immer tattriger wurden. Ja gut, aber dann hatte man mit Wojtyla einen extrem konservativen jungen Papst, ja. Ja, <lacht> mit Gorbatschow einen reformbereiten äh, ja. Ja, jungen Parteikader, ja. relativ jungen Parteikader. Mhm. Ähm, er wird, ich, wir, wir können natürlich jetzt seine ganze Lebensgeschichte, das wollen wir gar nicht, aber mhm. was ich sagen will, ist, er ist in Russland nicht beliebt, ich kann das auch verstehen, ein Stück weit, mhm. weil mit seinen Reformen die bis dahin mühsam zusammengehaltene ähm, Gesellschaft auch mit ihren sozialen, wenn es auch sehr kleine waren, Segnungen zusammengebrochen ist. Also der Turbokapitalismus, der dann ähm, und, und die Oligarchie, die dann so unter Jelzin ähm, Einzug hielten, das hat den Menschen natürlich nicht gut getan. Es gab eine kleine Schicht, die sehr, sehr reich geworden ist und sehr westlich leben konnte und der Rest versank in bitterer, bitterer, bitterer Armut. Und ich glaube, wir machen uns da manchmal heute auch kein Bild von. Das wird Gorbatschow angelastet auch, was ihm angelastet wird, was man ein Stück weit auch verstehen kann nach, nach einem Blutzoll von 20 Millionen Toten im Zweiten Weltkrieg sozusagen der Verlust dessen, was man im Zweiten Weltkrieg errungen hat. Ja, es ist ja, spielt ja auch eine Rolle, dass man über viele, viele Jahre so erzogen worden ist in der Sowjetunion, das ist der große Vaterländische Krieg. Wir haben so viele Opfer gebracht, aber wir haben etwas geschafft. Ja, da, da würde ich aber auch nochmal einhaken. Also einmal kam mir ein Zitat in Erinnerung, dass vor Gorbatschows Amtsantritt mal ein... Politiker der Grün zu mir gesagt hat, der auch aus Marburg kam, der hat gesagt, die Sowjetunion ist ein riesiges Kolonialimperium, das ja. mit Gewalt zusammengeplündert und zusammengehalten worden ist und das aus einer kolonialistischen Unterdrückung besteht. Ja. Und diese Beschreibung würde ich im Wesentlichen auch teilen. Und das sieht man ja auch heute an dem Umgang mit der Ukraine. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, also man lastet Gorbatschow vielleicht Versorgungsprobleme an in der Sowjetunion oder in Russland, die eigentlich schon längst vorher bestanden haben oder zumindest vorher verursacht worden sind. Also man kann ihm den Zerfall des Reiches anlasten, aber da muss man dann auch die Frage stellen, ob dieses Reich auf Dauer überhaupt überlebensfähig gewesen wäre. Ja. Und was Putin jetzt macht, und ich setze jetzt bewusst mal den Gegenpunkt dagegen, ist ja der Versuch, das, was vor Gorbatschow war, wieder mit Gewalt wiederherzustellen. Und der Blutzoll, den er dafür fordert, der ist auch extrem übel, auch in Russland. Und ich habe jetzt selbst Kontakt mit Leuten aus Russland. Und ich muss wirklich sagen, also das, was in Russland herrscht, das ist auch eine Diktatur, die inzwischen schon wirklich Züge hat, die an Josef Stalin erinnern. Ich will es nicht gleichsetzen mit dem Stalinismus, aber die Richtung ist schon so, dass man zumindest daran erinnert wird. Und das, finde ich, muss man sich auch immer klar machen. Also es wird zurzeit über Touristenvisa geredet, die man nicht mehr erteilen solle. Und meine Position ist da die, die auch Olaf Scholz vertritt, nämlich, dass man den Leuten, die da raus wollen, den Weg nach Westen nicht erschweren ja. sollte. Also die Leute, die da abhauen, und ich kenne solche Leute, die auch rausgekommen sind, glücklicherweise, ne? denen soll man den Weg nicht erschweren. Ne? 
Das sehe ich auch so. Und ich denke, wir diese, mit dieser Gegenwart Putin und ähm, werden wir uns ja sowieso immer wieder befassen müssen. Ähm, insofern ist es vielleicht auch deswegen wichtig, dass wir nochmal an Michael Gorbatschow erinnert haben, weil gerade wir Deutsche, sagt sich so, aber es ist ja so, wir haben ihm ja viel zu verdanken, es stimmt, diese äh, Wiedervereinigung wäre ohne sein Entgegenkommen nicht zustande gekommen. Es gibt natürlich heute Stimmen, also wer ein bisschen tiefer in die Archive guckt, ich habe das gern getan, ähm, rund um den 2 plus 4 Vertrag, es hat mal eine Weile im Internet eine Dokumentation von tausenden von Dokumenten online gestanden, auch äh, interne Dokumente der Außenministerien, was sehr, sehr interessant war, die habe ich mir mal gezogen, die habe ich noch, Gott sei Dank, weil sie verschwand plötzlich wieder. Und wenn man sich das genauer anschaut, dann kriegt man mit, dass in den Gesprächen, gerade zum Beispiel zum Zehn-Punkte-Programm von Helmut Kohl, also wir wollen wieder deutsche Einheit, äh, kurz gefasst, ähm, dass die Sowjetunion Kohl dazu ermuntert hat, oder sagen wir das bestimmte Stellen in der Sowjetunion, äh, um Herrn Shevardnadz und um Herrn Farlin herum, das ist eine interessante Zusammenstellung auch, Valentin Farnin, muss man dazu sagen, war deutscher, deutscher Botschafter, Botschafter, also russischer Botschafter in Bonn. Auch, ja. Ja, und der andere, der Eduard Schebatnaze, war Außenminister. Außenminister, der war aber gebürtig, glaube ich, Georgier. Ja, genau. Und es gab noch Nikolai Portugalov, ein Mann aus der zweiten Reihe, der auch mit dazugehört hat zu dieser Gruppe. Und die haben, die haben vor allem mit hier Kohls Kanzleramtsminister ähm, Friedrich Bohl. Nee. Mit seinem, mit seinem Telczyk war damals noch nicht. Genau. Ja. Horst Telczyk war das. Genau, Horst Telczyk. Mit dem haben sie gesprochen und äh, der war wie elektrisiert, dass die das vorschlagen, dass Kohl so eine Rede macht und dann auch mit den westlichen Verbündeten nicht abstimmt. Ich glaube, die Sowjetunion war damals so weit, darauf wollte ich hinaus, ähm, dass sie, um nicht wirklich alles um die Ohren fliegen zu lassen, die Satellitenstaaten sogar ein Stück weit abgestoßen haben. Und dazu gehörte eben auch die DDR. Aber das Militär hat Gorbatschow den Verlust der DDR, den sie als Kriegsbeute betrachtet haben, die sie als Kriegsbeute betrachtet haben, sehr, sehr übel genommen. General Achomeyev ist dafür zum Beispiel jemand, der sich massiv da gegen ausgesprochen hat und trotzdem dafür gesorgt hat, dass in der DDR die Westgruppe der sowjetischen Streitkräfte nicht putscht. Und es gab wirklich Momente, wo man sagen muss, da stand es auf des Messerschneider auch in dieser Nacht zum 9. November, da, dabei muss man den, sozusagen auch noch den Namen des damaligen Gesandten der äh, Sowjetunion in der DDR nennen, der mir gerade nicht einfällt. Oh, den weiß ich jetzt aus. Ähm, nicht nicht Kotschemasov, das war der Botschafter und äh, der Gesandte, äh, also sein Stellvertreter, der fällt mir gerade nicht ein, der ist äh, auch ein ganz bekannter russischer, der ähm, hat in dieser Nacht entschieden, nichts zu tun und Moskau nicht zu benachrichtigen in der Nacht des 9. November. Mhm. Und deswegen ist da tatsächlich nichts passiert. Wenn er mir noch einfällt im Laufe des Lagergesprächs, weil den muss man einmal genannt haben, dem dürfen wir sehr dankbar sein. Also man muss ganz klar sagen, also sicherlich ist Gorbatschow zwar ein Solitär, also als Person einmalig und einzigartig, aber sicherlich hatte er auch 
eine Entourage von Leuten, ja. die ihn unterstützt haben, ebenso wie er auch. Und das muss man immer auch bei den Dingen, die man kritisiert, annehmen auch immer mit berücksichtigen. Er hat auch heftigste Kritik während seiner Amtszeit gehabt. Ja. Genau, wir haben nochmal erinnert an Herrn Gorbatschow. Und jetzt wollten wir eigentlich über was anderes sprechen, nämlich über, ja, <lacht> über die Medien. Das ist immer mal wieder Thema bei uns, der, ja, auch der... Vertrauensverlust der Medien. Du hast das mit der RBB-Krise in Zusammenhang gebracht. Jetzt musst du mir mal tatsächlich helfen. Ich habe letztens mhm. mal gesagt, ähm, ich höre kaum Nachrichten. Wie ist denn das überhaupt losgegangen? Ich habe den Anfang. Wie das genau losgegangen ist, das kann ich gar nicht mehr sagen. Es ist so gewesen, dass irgendwann im Raum stand Kritik an der Tatsache, dass die Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg, Patricia Schlesinger, die früher mal eine investigative Journalistin gewesen war und die auch als eher fortschrittlich galt und auch aus diesem Grunde in dieses Amt gewählt worden war, dass die sich der Vorteilsannahme und anderer Dinge ähm, schuldig gemacht habe. Das wurde ihr vorgeworfen. Unter anderem wurde ihr vorgeworfen ein großer Dienstwagen. Und da gab es merkwürdige Geschichten, nämlich dass es einmal einen Herstellerrabatt von 30 Prozent auf das Auto gab, dass das Auto 200.000 oder über 200.000 Euro gekostet habe, dass es in dem Auto einen Massagesitz gäbe und solche Sachen. Und das wurde kritisiert. Und es war natürlich auch im Zusammenhang mit einer allgemeinen Debatte, wo bestimmte Leute gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hetzen. Und ja. irgendjemand von denen muss das wahrscheinlich mal irgendwie zugespielt worden sein oder wie auch immer. Und dann gab es eine Verstrickung des Vorsitzenden des Verwaltungsrats des Rundfunks Berlin-Brandenburg, der hier heißt oder hieß damals Wolf, Wolf Dieter Wolf. Und der hat relativ im Alleingang mit Patricia Schlesinger Verträge ausgehandelt. Der war auch im Aufsichtsrat vom, der Messe AG in Berlin und mhm. der hat dann dem Ehemann von Patricia Schlesinger angeblich irgendwelche Beraterverträge Ach, zugeschoben. Und dann gab es auch noch ein Bonussystem, das gibt es auch bis heute, heute ist das abgeschafft worden, wo die Leute in der Verwaltung in den führenden Positionen Boni dafür bekommen, wenn sie Personal abbauen oder ähnliche Dinge. Ja? Ja. Und solche Boni-Systeme sind natürlich auch etwas, was einerseits den Leuten zusätzlich zu ihrem öffentlich bekannten Gehalt weitere Einnahmemöglichkeiten verschafft und gleichzeitig aber das tut auf Kosten möglicherweise der Jobs der Beschäftigten im Betrieb. Und man muss dazu sagen, was im Rundfunk Berlin-Brandenburg noch eine wichtige Sache ist, dass ab einem bestimmten Punkt die Beschäftigten beim Sender selber die Recherche vorangetrieben haben. Also das mhm. Überall, wo sie aufliefen, immer gesagt wurde, wenn ihr hier investigativ recherchiert, dann fangt im eigenen Haus an, bevor ihr bei uns irgendwas befragt, ja? Dass die dann gesagt haben, okay, das machen wir ja, ne? Und die haben dann im Prinzip sich wirklich zusammengerauft und haben eben ein eigenes Rechercheteam gebildet und gegen die eigene Führung recherchiert. Und was dann dazu kam, nachdem Patricia Schlesinger irgendwann unter dem Druck, dass sie die... 
den Vorsitz der ARD, den sie innehatte. Also das ist eine turnusmäßige Geschichte, dass innerhalb der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Deutschlands, Abkürzung ARD, jeder Sender eine bestimmte Zeit lang den Vorsitz übernimmt. Und diesen Vorsitz hat sie dann, nachdem diese Kritik bekannt geworden ist, aufgegeben. Und nachdem sie den aufgegeben hatte, konnte sie sich dann irgendwann auch nicht mehr halten. Und dann hat sich auch die Liste dessen, was ihr vorgeworfen wurde, immer weiter verändert. Ja. Ja. Und sie hat auch zum Teil, sie ist dann sogar noch in den Rundfunkrat gegangen und hat dann aber Statements abgegeben, die wirklich, also was ich davon gehört habe, ich habe immer nur O-Töne gehört, aber das war jämmerlich, kläglich. Mhm. Das war wirklich ähm, unsäglich. Ne? Ja. Naja, und jedenfalls... Ähm, ist es eben so, dass auch die Generalstaatsanwaltschaft in Berlin ermittelt. Also das hört sich jetzt nach einem Staatsverbrechen an, aber es ist einfach so, dass in bestimmten Fällen von öffentlichem Interesse dann ähm, die Staatsanwaltschaft das an sich zieht, die ja. Generalstaatsanwaltschaft. Das heißt jetzt nicht, dass das schwerwiegende kriminelle Verbrechen sind, sondern das heißt mal, dass das öffentliche Interesse groß ist. Ja. Und jedenfalls im ist es eben letztlich so, dass dann die ARD gesagt hat, dass auch die Leitung des Hauses nicht mehr tragbar ist, weil dann der Interimsintendant, also der Verwaltungsdirektor, kritisiert wurde, weil er sich zu dem Boni nicht äußern wollte. Mhm. Er hat auch selber welche wohl kassiert ja. vermutlich und andere Leute auch. Und dann hat auch der, die, der Betriebsrat gesagt, dass er den derzeitigen Leuten nicht mehr vertraue. Dann wurde gesagt, es werde jetzt ein Interimsintendant oder eine Intendantin gesucht. Und der Termin, bei dem diese Person hätte gewählt werden sollen, der ist gestern aber verschoben worden. Offenbar findet sich niemand für den Schleudersitz oder jedenfalls niemand ja. Kompetentes. Also okay. die Idee war, es soll jemand von außerhalb des Senders sein, also da naheliegend wäre und dann Personen, die von anderen Sendern kommen. Ne? Und äh, das Problem ist aber auch, dass man sagen muss, also hinter vorgehaltener Hand hört man, dass bei anderen Sendern zwar solche Zustände nicht herrschen, aber, aber das ist dass es Gefühl. eben nicht so ist, dass jetzt die äh, Intendanten alle in Sack und Asche gehen oder so, weil ich dazu sagen muss, da wo ich im Radio aktiv war oder wo ich in der DDR, also der Deutschen Journalistenunion aktiv war, da habe ich Intendanten erlebt, wo ich sagen würde, denen würde ich in diesem Punkt voll und ganz mein Vertrauen geben. Und mhm. das waren beim WDR zum Beispiel Fritz Pleitke, mit dem man ja. gut persönlich sprechen konnte. Und das waren zum Beispiel beim Hessischen Rundfunk Klaus Berg, der mhm. also auch wirklich ein Mensch war. Größere Probleme habe ich schon beim Deutschlandradio gehabt mit Willi Toll, wo mhm. ich sagen würde, also ich glaube nicht, dass er sich irgendwie bereichert hat. Aber ich habe häufig an den Sitzungen des dortigen Hörfunkrats teilgenommen als Besucher, als Gast, nachdem die öffentlich waren. Und ich muss sagen, das waren reine Abnickveranstaltungen. Mhm. Also da wurde wenig diskutiert, da wurden Vorlagen vorgelegt und dann wurde ein bisschen drüber geredet. Und in der Regel haben dann einzelne Leute einzelne Projekte benannt und dann wurde abgestimmt. Also das hatte relativ wenig Wert, solche Veranstaltungen öffentlich zu machen, weil auf dem Sitzung nicht wirklich ja, entschieden ist, worden genau. ist, was Sache ist. Und das wurde einerseits in den sogenannten Freundeskreisen gemacht, also das sind sozusagen Fraktionen und es gibt im Prinzip zwei Freundeskreise, also beim Deutschlandradio zumindest einer, der 
tendenziell konservativ ist, so CDU-FDP-Klientel, und einer, der tendenziell progressiv ist, wo dann Sozialdemokraten, Grüne, Gewerkschafter und solche Leute sind. Und das Problem dieser Rundfunkräte ist, dass sie äh, über Gesetze, die die Politik auslöffelt, besetzt werden mit sogenannten gesellschaftlichen Gruppen und dabei findet im Prinzip eine Wahl durch die Parlamente statt, entlang der jeweiligen Parlamentsmehrheiten. Und auch wenn das Bundesverfassungsgericht eine Staatsferne verlangt, würde ich das bestreiten, zumal beim Hörfunkrat des Deutschlandradios damals eine aktive hessische Ministerin im Hörfunkrat saß und dort auch Reden gehalten hat. Und das war mir persönlich schon irgendwie unverständlich, warum die Frau Eva Kühne-Hörmann aus Kassel dann im Hörfunkrat vom Deutschlandradio da irgendwie für die Zuschauer oder in diesem Fall Zuhörer dann spricht. Und das müsste meiner Meinung nach eben schon von der Besetzung her anders laufen. Und das Zweite ist, das eigentliche Kontrollgremium, der Verwaltungsrat, ist dann nochmal abgehoben. Und ich sehe ein, dass ein Verwaltungsrat nicht öffentlich über Personaldinge reden kann, aber ich finde schon, dass die Strukturen immer noch, die Strukturen, oder merkt die Strukturen immer noch intransparent sind. Und das liefert natürlich den Kritikerinnen und Kritikern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks viele, viele böse Argumente gegen den öffentlichen Rundfunk, die dann auf einer Ebene stattfinden, die das Wichtige, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht, überhaupt nicht berücksichtigen, nämlich, dass die Kolleginnen und Kollegen in den Sendern in der Regel eine sehr gute Arbeit machen, dass sie in der Regel auch sehr gut recherchieren, dass es auch eine gewisse Meinungsvielfalt in den Sendern gibt, dass es in der Regel auch einen Respekt gegenüber anderen Meinungen innerhalb des Senders gibt und dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in einem Maße, das sonst in anderen Bereichen, auch in Deutschland, nicht immer anzutreffen ist, seriöse Berichterstattung macht. Das heißt nicht, dass es da auch mal Fehlgriffe gibt oder Fehlleistungen, aber im Großen und Ganzen halte ich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk für eine wichtige Säule, um eben Fake News zu vermeiden, um eine seriöse Information und Berichterstattung zu garantieren und das nicht unbedingt unter den Prämissen der Quote, was leider auch in diesen Sendern aber in den Jahren immer stärker geworden ist. Und das ist eben auch ein Plädoyer für den öffentlichen Rundfunk und deswegen bin ich sehr dafür, dass man vor allen Dingen die Gremien demokratisiert und ermächtigt, aber nicht die Gremien, wie sie sind, sondern man muss die Gremien ganz neu aufstellen und man muss eine Direktwahl durch die Gebührenzahlenden erreichen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich kann Ihnen sagen, wenn wir beim Frühstück über Themen sprechen, kommen wir auch zu Bord. Ich verspreche es. Aber ähm, ähm, also vielen Dank. Ich muss jetzt noch mal kurz gucken, wie gut Ihr Gedächtnis ist, ähm, weil mir ist der Name eingefallen, den ich eben noch unbedingt habe nennen wollen. Igor Maximitschew hieß dieser Mann, der Gesandte der Sowjetunion in Ostberlin 1989. Das wollte ich doch noch ihm loswerden, weil der tatsächlich dafür gesorgt hat, als Person dafür gesorgt hat, dass am 9. und 10. November 89 nichts passiert ist. Maximales so. Gedächtnis. <lacht> ähm, ja, ähm, das Gedächtnis, genau. Also gut, also der, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich glaube, das ist auch 
Ähm, da werden wir immer drauf zurückkommen, weil wir brauchen ihn, du hast es gerade gesagt. Ähm, ich, ich frage mich immer, wie kann er anders gestaltet werden? Also kann man zum Beispiel, und würde das die Situation wirklich ändern, kann man sowas machen wie eine Urwahl? Und, und, und welche Leute würden sich da finden? Weil es ist ja doch so, man wählt ja dann doch die Bekannten oft oder die... Ja, also das ist, ich halte das für schwierig, aber irgendwie muss man es reformieren. Also ich sag mal, ich habe kein Patentrezept, nee. aber meine Idee ist, dass erstmal diejenigen Gruppen, die heute in den Gremien vertreten sind, Personen benennen mhm. für zum Beispiel einen Rundfunkrat oder Hörfunkrat. Und dass man dazu ein Verfahren hinzufügt, bei dem Leute mit einer bestimmten Anzahl von Unterstützungsunterschriften kandidieren können und mhm. wahlberechtigt oder stimmberechtigt sein sollten die Gebührenzahlenden und das könnte man online und per Briefwahl machen. Mhm. Und äh, dann ist es natürlich so, dass es ein Wahlrecht geben muss, bei dem nicht eine Partei durchmarschiert. Das heißt, so ähnlich wie im Kommunalwahlrecht bei uns in Hessen, wo wir mit Kumulieren und Panaschieren arbeiten, könnte man solche Strukturen auf so eine Wahl auch anwenden, dass also durch Kumulieren oder Panaschieren und eine entsprechende Stimmvergabemöglichkeit auch eine gewisse Vielfalt in den Gremien gewährleistet wird. Und ich gehe mal davon aus, dass man dann auch eine Mischung hätte. Und es müsste Ausschlusskriterien geben, nämlich dass also Leute, die beim Sender selber beschäftigt sind, Leute, die in, in der politischen Ämtern auf Landesebene, ja. Bundesebene oder vielleicht sogar auch auf Kreisebene, das weiß ich jetzt nicht, sind äh, dann ausgeschlossen sind und dass solche Leute, wenn sie so ein Amt übernehmen, dann aus dem Gremium ja. zurücktreten müssten. Und das Letzte ist, dass dann, wenn ich einen Rundfunkrat habe, der möglicherweise nicht so wahnsinnig viele Kompetenzen hat, dieser Rundfunkrat dann den Verwaltungsrat wählt und das öffentlich und bei dieser Gelegenheit es auch wieder Kriterien gibt, die eine Staatsferne garantieren. Das heißt, auch in den Verwaltungsrat dürfen keine Leute rein, die nicht in den Rundfunkrat dürfen. Also man könnte auch die Wählbarkeit auf, für den Verwaltungsrat auf die Mitglieder des Rundfunkrates begrenzen, also dass nur solche Leute da rein können. Und dieser Verwaltungsrat muss ein eigenes Büro haben, das getrennt ist vom Sender, weil ich habe das im den Hörfunkratssitzungen vom Deutschlandradio erlebt, dass da der Hauptvortragende immer der Intendant war, ja. dass dann der Hörfunkratsvorsitzende gesprochen hat und er hat so gut wie nie gegen den Intendanten gesprochen <lacht> und die haben sich auch immer vorher abgekaspert. Ja? Ja. Also das war dann auch so ähnlich wie bei der Frau Schlesinger und dem Herrn Wolf. Ne? Aber ist das nicht beim Deutschlandradio, Entschuldigung, dass ich das sage, aber da, da ist, das ist doch sowieso nochmal eine extra Geschichte. Während die anderen Sender ja sozusagen ARD-Sender sind und mit einem ganz eigenen Staatsvertrag. Mhm. Deutschland, das Deutschlandfunkgesetz ist ja nochmal was anderes. Das ist ja das Deutschland, nein, Deutschlandfunk, du unterscheidest oder du vertaust Deutsche Welle und Deutschlandfunkradio. Also das Deutschlandradio ist ein öffentlich-rechtlicher Sender auf Bundesebene, auf Bundesebene. der durch Staatsvertrag zwischen ja. den Ländern sozusagen bestimmt worden ist, während die Deutsche Welle tatsächlich eine Einrichtung der Bundesregierung ja, ein Auslands, Auslands, ein Auslands ja, ja. Und beim Deutschlandradio ist es so, dass der ähnlich wie das ZDF agiert, der hat auch gewisse Verbindungen mit dem ZDF, der mhm. ist zeitweilig sogar vom ZDF mal verwaltet worden in einer bestimmten Phase. Mhm. Und das ist eben über Staatsvertrag ein Sender, der allen 
Ländern gehört. Ach so, also das also heißt, er ist im Prinzip dann sozusagen so eine Art ARD-Mutterprogramm, gehört aber nicht direkt zur ARD dazu. Ja. Ne? Also eher wie das ZDF aufgebaut. Ach, als ich, genau. genau, er ist so aufgebaut. Und was mir wichtig ist, ist zu betonen, dass ich sage, es muss diese Urwahl geben in einer handelbaren Form, die aber die Politik ferne garantiert. Und das muss vor allen Dingen dann von diesem Gremium aus eine öffentliche Wahl des Kontrollgremiums, also dieses Verwaltungsrats, geben. Und was ich noch sagen wollte, beim ZDF gibt es ja ein ähm, Mitglied im Fernsehrat, wie das dort heißt, ja. der regelmäßig darüber Berichte erstattet. Das ist Leonard Dobusch, der also seine, so eine Rubrik auf seinem Blog eingerichtet hat. Äh, Neues vom Fernsehrat heißt es, glaube ich, oder so. Richtig. Und das wäre eigentlich etwas, was ich finde, was dann auch wichtig wäre, dass es eben eine Berichterstattungsstruktur ja. äh, geben muss, wo auch die einzelnen Mitglieder ihren Wählenden oder Wahlberechtigten Bericht erstatten und wo man auch eine öffentliche Berichterstattung macht. Und das heißt, die Transparenz, also um nochmal dann äh, Gorbatschow aufzugreifen, <lacht> also Glasnost, also äh, Transparenz und Perestroika-Wandel sind auch die Forderungen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja, ich habe so ein bisschen das Problem, das habe ich auch noch gesagt, da wollte ich auch noch so zwei, drei Sätze dazu sagen, ich habe so ein bisschen das Problem, dass ich befürchte, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk ähm, auch deshalb ein Problem hat, weil er sich irgendwann auf das Quotenspiel eingelassen hat. Also weil er mh, gesagt hat, die Privaten haben so und so viele Quoten, wir müssen die zumindest auch haben und wir müssen entsprechend unsere Programme umgestalten. Und ich finde, darunter leidet unter anderem der seriöse Journalismus. Das äh, sehe ich jetzt zum Beispiel auch an Rundfunkkommentaren über diese unsägliche Cancel Culture. Geschichte, die es im Moment wieder gibt, dass äh, Windeltu verboten werden soll und ähnliche Dinge, was himmelschreiender Humbug ist und wo ich glaube, dass zum Beispiel der öffentlich-rechtliche Rundfunk ähm, eine Institution wäre, die das hätte richtigstellen müssen, das aber nicht wirklich getan hat. Also es gibt Leute, die das tun, aber selten innerhalb der, der Gremien und ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk sich in die Konkurrenz, obwohl es gar nicht nötig wäre, begeben hat. Das Wenn ich an der Stelle dem Eckart vorgreifen darf. Also äh, ich bin ja in den 80er Jahren auch für den hessischen Rundfunk tätig gewesen. Und ich erinnere mich genau an solche Diskussionen, die ich mit dem damaligen Ressortleiter für den Umweltfunk, den Dietrich Jörn Weder, geführt habe wo es um die Tatsache ging, dass die ursprünglich äh, einstündige Sendung und die ursprünglich halbstündige Sendung oder viertelstündige Sendung dann äh, eingedampft wurden ja. oder so, dass die Sendung verkürzt wurden, dass die Qualität verschlechtert wurde. Und er hat gesagt, das ist die unsägliche Reaktion auf diese privaten Sender, die es da irgendwo in Ludwigshafen <lacht> gegeben hat, nachdem Helmut Kohl das da durchgesetzt hat. Ja. Und... Äh, da gebe ich dir recht, dieses sich einlassen auf Quoten ist einer der schlimmsten Fehler, den die ARD und die einzelnen Anstalten machen konnten und den sie immer noch weiterhin machen. Also der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks muss solide Information sein. Es gibt aber ein zweites Problem, und das müssen wir klar sehen, nämlich 
Angela Merkel hat vor einigen Jahren mal gefragt, warum gibt es eigentlich kein deutsches Facebook? Und dann sage ich, ich sehe ja mit einer gewissen äh, Besorgnis, dass diese ganzen ARD-Anstalten alle auf allen Twitter ja. und Facebook und Instagram und sonst was Kanälen rumtonen und YouTube und so weiter und dass sie eigentlich sich da sozusagen dieser Wege bedienen, anstatt eben eigene aufzubauen. Und ich finde, es ist ein Punkt, dass der die ARD-Anstalten frühzeitig hätten äh, eigene Strukturen schaffen müssen. Das wollte der Intendant Wilhelm vom Bayerischen Rundfunk vor zwei oder drei Jahren anstellen. Und das war auch ein Projekt, das war wahrscheinlich sogar der Auslöser beim RBB, nämlich die Intendantin wollte irgendein ähm, Internetportal machen. Und das wurde dann immer teurer und immer teurer mhm. und ist dann irgendwann ja. gestrichen worden. Ja. Und die Experten sagen, man müsste dieses Portal wirklich verwirklichen, also nicht aufgeben, aber man müsste eben die Kosten im Blick behalten, weil da möglicherweise viele Leute sich dran bereichert haben wahrscheinlich. Das weiß man natürlich als Außenstehender nie so genau. Aber egal, das war wahrscheinlich sogar der Auslöser, dass mhm. da wieder mal eine Meldung kam, dass das noch teurer wird. Aber ähm, also grundsätzlich ist der wesentliche Punkt, dass wir ein Gegengewicht brauchen gegen Fake News ne? und dass wir insofern auch ein öffentlich-rechtliches Modell von Internet-Informationssystem brauchen und dass wir verlässliche, seriöse Nachrichten brauchen, wobei ich dazu sagen muss, natürlich ist ein öffentlich-rechtlicher Sender auch immer nur so gut wie seine Beschäftigten, okay. seine Redakteurinnen und Redakteure und eine Garantie dafür, dass da nicht auch Fakes durchlaufen, ist nie gegeben. Also das heißt, man muss immer noch mit Skepsis drauf gucken und man muss auch immer noch die Frage stellen, welche unterdrückten Nachrichten kommen nicht durch. Ne? Eckart, du bist dann einer der Leute, die du guckst dir bestimmte Sachen an wie Wissenschaftsnachrichten, dies und jenes, aber du guckst auch in RSS-Feeds von Nachrichten äh, rein. Welche Quellen, also, oder sagen wir es anders, welche Plattformen, wo ziehst du deine Nachrichten ab? Ähm, gehst du über, über, was weiß ich, Facebook, YouTube, Instagram? Gehst du über die Webseiten der Rundfunkanstalten oder ähnliches? Oder suchst du dir noch andere Aggregatoren? Wie machst du das, wenn du Online-Nachrichten dir besorgst? Also eigentlich, ich muss sagen, Facebook, Twitter und Co. vermeide ich weitgehend. Ja. Man hört da nicht viel Gutes, ganz Pauschal mal gesprochen, gerade eben die vielen Fakes. Und ich äh, habe so den Eindruck, dass ich so die immer noch mehr oder weniger soliden Quellen nutze, äh, zum Beispiel Tagesschau.de. Also die Website den, der Tagesschau. Den RSS-Feed ja. der Tagesschau. Das kommt mir immer noch recht als recht ähm, ausgewogen vor. Und ansonsten auch Regionalnachrichten, also Ta äh, Zeitungen, Regionalzeitungen. Ja wie zum Beispiel die OP Marburg ja. oder HNA für meinen Heimatkreis, Vertretungen, wo ich herkomme und dann auch natürlich Wissenschaftsportale und so weiter. Aber, aber, aber wenn du jetzt nochmal so als Beispiel, also deswegen habe ich das gemeint, deshalb ging es mir um die Plattform, gar nicht so sehr um die Inhalte. Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, na gut, ich habe jetzt nicht die Tagesschau gucken können, gucke ich mal auf YouTube und gucke mir die letzte Tagesschau an. Also ich meinte jetzt eigentlich eher vor allem die, die, die Plattform. Oder sagst du, nö, wenn ich die Tagesschau verpasst habe, dann gucke ich sie heute nicht. Also guckst du linear 
Oder bist du jemand, der sagt, oh, ich gucke mir auch später mal was an, was schon vorher gelaufen ist und wenn, wo? Also ich gucke schon lange nicht mehr linear, muss ich ja. sagen. Und äh, in der letzten Zeit, in den letzten Monaten, teilweise auch schon so ein, zwei Jahren, aber vor allen Dingen in den letzten Monaten, äh, entsage ich mich der Bilder von Tagesschau und ähnlichen Portalen, weil die Bilder sich wiederholen und immer viel Elend zeigen und viel äh, dazu beitragen, ähm, dass man vielleicht manchmal geneigt ist zu resignieren. Also das, ähm, ich hatte mal so für mich definiert, ich tue mir das nicht mehr an, diese vielen schl schlimmen Bilder, ja. die kursieren, die immer wieder in den Nachrichten kommen, die natürlich auch aufrütteln, was auch wichtig ist, die äh, immer wieder anzugucken. Also ich gucke hauptsächlich RSS, also lese RSS-Feeds und da sind da ab und zu mal einige Standbilder dabei. Auch nur Fotos dann, genau. Fotos, aber auch allgemeiner Art. Allgemein die Landschaft von einer Gegend, um die es gerade geht. Oder Porträt von irgendwelchen Politikern oder Entscheidern. Das geht. Aber die, die sozusagen die bewegten Bilder hast du dir vorläufig ja, abgewöhnt. Genau. Ja. Brummst da vor dich hin? So. Also was ich sagen muss, also ich meine, ich verfolge zum Beispiel solche Medien schon auch auf Twitter. Das heißt also Hessenschau als Account oder Tagesschau oder so. Und lese dann halt eben in der Regel die Schlagzeilen und sehr selten, also das muss ich dazu sagen, eher selten lese ich dann auch mal einen Text dazu. Ne? Und Bilder kommen für mich ja als Blinder sowieso ja. nicht an. <lacht> ist dann nicht das Problem. Aber äh, ich habe daneben natürlich noch andere Informationsquellen und die finde ich halt so vor allen Dingen auf Twitter. Also zum Beispiel bestimmte Vereine, also ja. mein, meinetwegen Reporter ohne Grenzen ja. oder die DJU in Verdi oder auch den Deutschen Journalistenverband oder was weiß ich, Amnesty International oder Pro Asyl oder so, wo ich dann auch Nachrichten von diesen Gruppenorganisationen bekomme. Ne? Und dafür finde ich Twitter schon gut. Ich benutze aber zum Beispiel Twitter nicht zum Diskutieren. Also das mhm. ist ja eine Diskussion, die wir neulich schon mal hatten. Mhm. Jetzt, dass ich eben sage, für mich ist eigentlich das Ganze ein Nachrichtenportal. Es gibt im Übrigen auch im Internet... Webseiten, die wirklich Nachrichtenportale sind, wo man sozusagen dann äh, bestimmte Nachrichtenmedien aus bestimmten Gegenden sozusagen <lacht> angeboten bekommt über RSS-Feed. Also RSS-Feed vielleicht für die Leute, die nicht wissen, was das sind, sind sozusagen so Nachrichten, die immer aktualisiert werden, wo dann die Schlagzeilen, die Siedelzeilen erscheinen und wo man dann auf einer Seite von Tagesschau und Bayerischer Rundfunk und Hessen, hessischer Rundfunk oder so, dann die Dinge zusammenkriegt. Im Übrigen, der Bayerische Rundfunk hat noch so ein eigenes Nachrichtenportal BR24, ich glaube, mhm. zusammen mit der Süddeutschen Zeitung, was auch durchaus wichtig ist. Und ich meine, man kann dann je nach Eigeninteressen sich auch zum Beispiel noch bestimmte äh, Personen suchen, die informieren oder bestimmte äh, andere Vereine oder Quellen. Es gibt da alle möglichen Quellen. Und Natürlich mache ich auch gerne Werbung für meine eigenen äh, Internetpräsenzen, also Marburg News oder Leichter News in einfacher Sprache. Aber für mich ist eben wichtig, dass ich sage, ähm, die Seriosität 
entscheidet sich für mich einerseits daran, dass ich dem öffentlichen und rechtlichen Rundfunk schon mal mehr Seriosität beimesse als irgendeiner Person X, die ich nicht kenne. Das zweite ist, wenn ich eine Person X oder Y kenne und im Laufe der Zeit eine gewisse Seriosität festgestellt habe, dann gehe ich davon aus, dass das auch in Zukunft so ist und solange wie sich keine Anzeichen für das Gegenteil zeigen, solange halte ich sie weiterhin für seriös. Aber Seriosität heißt für mich auch, dass ich erstmal nachvollziehen kann, wer ist das jetzt wirklich, dass das eine real existierende Person ist, die sich nicht unter Alias verbirgt in der Regel. Und es zum Zweiten ich auch wissen kann, wo diese Person ist. Und das sind so Rahmenbedingungen. Ne? Ich muss mal ans Telefon. Ja. Hm. Genau. Ähm, ja, in diesem Zusammenhang äh, würde ich sagen, mal ganz kurz noch gesagt, ähm, dass ich glaube, dass man auch über andere, vielleicht auch auf die Dauer über andere Formen ähm, eben von öffentlich-rechtlichen Medien nachdenken kann. Also es gibt ja verschiedene ähm, Systeme, dass man sagt, okay, ähm, beitragsfinanziert, ja, damit es nicht steuerfinanziert ist, äh, weil dann hätte die Regierung die, die Hand drauf. Und ich glaube, dass wir mit gutem Journalismus nur dann weiterkommen und auch mit unabhängigem Journalismus, wenn wir tatsächlich solche Reformvorschläge, nicht nur finanzieller, aber auch finanzieller Art, weil investigativer Journalismus kostet Geld, und dass man diese, diese Vorschläge auf jeden Fall mit berücksichtigt und mit aufnimmt. Jetzt hatte ich ja eigentlich vorgehabt, noch über Cancel Culture zu sprechen. Ich habe ja ursprünglich gedacht, wir sprechen noch über Winnetou hier. <lacht> ähm, ähm, aber ich glaube, das <lacht> muss, musste lachen. Hast du Karl May gelesen früher? Das ist eigentlich weniger, eigentlich nicht. Ich habe von ihm gehört, ich hatte einen Schulkameraden, der Karl May-Fan war. Und da habe ich das eine oder andere mal mitgekriegt. So. Und die Winnetou-Musik von ja, äh, dem Film, von, ja, die fand ich auch krass. fantastisch. Und in den 60er ja. Jahren, da habe ich auch was auf den alten Tonbändern. Aber äh, ich habe es halt nicht gelesen. Ja, genau. Also ich habe es auch als Hörspiel gehört. Aber ich hatte gesagt, eigentlich wollte ich ja noch über diese Cancel Culture-Geschichte sprechen. Hm. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon eine ganze Weile gequatscht. Hm. Und ähm, der Tag schreitet fort und ich will das eigentlich heute auch noch veröffentlichen. Und Franz Josef wetzt sowieso gerade von einem Telefon zum anderen hin und her und dann klingelt es wieder. Und ich glaube, wir sind dann auch, auch hier am Ende, weil ich glaube, mhm. da, man kann darüber natürlich noch viel sprechen. Ähm, also ich hebe mir jetzt die Cancel Culture fürs nächste Mal auf, weil ich schon an dieser Geschichte erklären kann, oder weil man an der auch ganz gut erklären kann, wie diese Debatten heutzutage zustande kommen. Und wenn es jetzt noch mal klingelt... Nee, nicht. Ja. <lacht> <lacht> also das Problem ist, dass jemand zweimal versucht anzurufen, auf einen Anrufbeantworter spricht oder für mich spricht und dann noch mal versucht. Ja, ja, aber egal, jetzt zum Thema Cancel Culture. Ja, ich habe gesagt, das können wir nächstes Mal machen. Ich wollte das eigentlich jetzt machen. <lacht> Willst du doch jetzt machen? Oh, wenn ihr nichts dagegen habt. Na gut, also zehn, zehn Minuten, Viertelstunde noch, wir müssen nämlich dann auch los. Ja, gut. Also ähm, aber mal ganz kurz, ich will die Geschichte ich möchte mal ganz kurz erzählen. Also es ist äh, nur, damit man klar ist, worüber mhm. wir hier eigentlich sprechen. Also ähm, es hat jetzt vor ein paar Wochen ist ein Kinofilm ähm, nach Deutschland gekommen, Winnetou, der junge Häuptling. 
Ähm, und es gab ähm, einzelne Personen, die... Ähm, achso, und dazu gab es Begleitbücher. Diese Begleitbücher ähm, vom Ravensburger Verlag, da war auch ein Kinderbuch dabei und so weiter. Und da gab es Personen, ganz wenige, der Ravensburger Verlag hat auch nie was anderes behauptet, die ihn darauf aufmerksam gemacht haben, dass zumindest dieses eine Buch heute so nicht mehr zeitgemäß wäre, zumindest nicht unkommentiert. Daraufhin hat der Ravensburger Verlag gesagt, okay, wir ziehen dieses Buch erstmal zurück. Mehr ist nicht passiert. Daraufhin sind ein paar Dinge vermischt worden, vor allem von der Bildzeitung und Sigmar Gabriel. Das waren so die Ersten, die dann sofort, wir lassen uns unseren Winnetou nicht nehmen. Und die ARD ähm, spielt ja auch keine Winnetou-Filme mehr. Dazu muss man sagen, dass die Lizenzen vor zwei Jahren ausgelaufen sind und die ARD sie nicht verlängert hat. Das ZDF kann sie immer noch zeigen. Also es ist eigentlich nichts passiert. Ähm, und äh, daraufhin... Also ein, wird man also wieder irgendwelcher linksradikaler Verbotsmechanismen beschuldigt. Also da geht es dann wieder los. Wie gesagt, von Sigmar Gabriel bis äh, Dunja Reiter und äh, hinein bis in die rechte Ecke natürlich. Ähm, äh, und es ist eigentlich etwas, diese, dieser Mechanismus, der dann auftaucht, also dass eigentlich die Geschichte... Ja, die Abwehr gegen etwas, was da passiert sein soll, was gar nicht passiert ist, ist viel größer als alles, was vorher tatsächlich passiert ist. Und die Leute sagen auch, um Gottes Willen, Winnetou, niemand will Winnetou verbieten. Ähm, der entscheidende Punkt ist, man könnte es kommentieren, wenn man, es, wenn man denn überhaupt über die alten Bücher sprechen will, was erstmal niemand getan hat. Und das Zweite ist, ich glaube, die Leute, das haben auch mehrere Kommentatoren gesagt, reagieren vor allem deswegen so über, weil sie glauben, ihnen und ihrer Kindheitserinnerung wird was genommen. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt. Also, ich würde gerne zu diesem Punkt drei hm. Sachen sagen. Also, das eine ist, man kann das, was vor 100 oder 150 Jahren oder ja. 50 Jahren gemacht worden ist, nicht eins zu eins an den heutigen Maßstäben messen, was hm. nicht heißt, dass man es nicht aus heutiger Sicht bewerten ja, dürfte. Und das heißt, in meiner Jugend wurde das Wort, was heute niemand mehr benutzt und was man heute als N-Wort bezeichnet, äh, noch ausgesprochen, ohne dass es von den Leuten unbedingt rassistisch gemeint gewesen sein müsste. Und heute wird es immer rassistisch konnotiert. Das heißt, heute würde ich dieses Wort nicht mehr benutzen. Aber wenn ich jetzt alte Texte finde und es in dem Bewusstsein diese Texte lese, dass es damals anders betrachtet worden und anders bezeichnet worden ist, dann stößt mich das nicht ab. Und deswegen finde ich es auch ein bisschen problematisch, wenn man heute hingeht und die alten Texte auf einmal versucht zu glätten oder zu bearbeiten. Also teilweise mag man Dinge auch aktualisieren und neu bearbeiten, aber ich denke, man sollte sich auch klar sein, dass es eine Geschichtsklitterung ist, wenn man die alten Sachen einfach wegtut. Und das Gleiche gilt auch dafür, dass man die Aussagen und Positionen von Menschen vor 100 Jahren an heutigen Maßstäben misst, wo ich sage, dass die Leute heute ja alle diese Erkenntnisse dieser dazwischenliegenden Zeit in ihren Positionen mit aufnehmen können, wenn sie klug sind. Und wenn sie so klug wären, dass sie das wirklich täten, dann würden sie auch die Vergangenheit nicht unbedingt eins zu eins an heutigen. Maßstäben messen. Der dritte Punkt ist, es gibt natürlich Wörter, die heute unklug sind, aber es gibt auch Wörter, die früher schon 
untunlich waren. Und äh, das muss man sich klar machen. Und es gibt Rassismus und Kolonialismus, aber wenn man jetzt anfängt und sagt, wir wollen alle diese Wörter aus dem Sprachgebrauch streichen, dann ist das so, als wenn man die Realität des Kolonialismus irgendwie verschwinden lassen wollte. Also nach dem Motto, der Zauber schnitt mit dem Finger und auf einmal hat es keinen Kolonialismus mehr gegeben. Also ich halte viel mehr davon, wenn man die Mohrenstraße, die eigentlich nach den Mauren benannt ist, also das muss man sich eben auch klar machen, dass der Wortstamm bei den Mauren liegt. Ne? Vielleicht, mit einem, vielleicht ja. mit einem Schild versieht und dann die Problematik des Kolonialismus und des Rassismus darauf problematisiert, als dass man die Straße unbedingt umbenennt, wobei ich in dem Fall auch nichts gegen eine Straßenumbenennung habe, aber es gibt dann andere Fälle, wie zum Beispiel Karl May, wo ich sage, also Karl May war ein Schriftsteller, der hat nie Amerika gesehen, der hat nie äh, die, die arabischen Länder gesehen, sondern der hat alles in seinem Kopf erfunden, anhand von Reiseliteratur oder ähnlichem. Und das muss man einfach als erfundene Geschichten betrachten, was er geschrieben hat. Und die haben die Leute deswegen angeregt, weil die Leute auch selber nie in Amerika waren. Das heißt, sie teilten mit dem Autor die Tatsache, dass sie sich das alles in ihrem Kopf vorstellen konnten und durften und dass das alles eine erfundene Realität auch bei ihnen war, die zu ihrem inneren Auge geschah. Wenn man aber in Radebeulen, und das ist mein letzter Satz zu dem Thema, dann in ein... Haus geht in ein Holzhaus, das da auf dem Museumsgelände steht und da waren bis vor, weiß nicht, vier oder fünf Jahren noch sogenannte Schrumpfköpfe. Das waren Skalps von Indianern, ja, die irgendein Mensch, der mit Karl May persönlich befreundet gewesen war, aus Amerika mitgebracht hatte und die dort lange Zeit ausgestellt wurden. Und wenn man dann mitbekommen hat, dass die Museumsmacher über lange Zeit verweigert haben, die dem Volk, das ihre Rückgabe einforderte, weil sie ihm gestohlen worden sind und weil das die äh, sterblichen Überreste ihrer Ahnen sind, ne? verweigert hat, ihm zurückzugeben. Da muss man sagen, das ist dann für mich Rassismus und Kolonialismus, was das Karl-May-Museum dann praktiziert hat, aber nicht Karl-May, sondern die heutigen Museumsmacherinnen und Museumsmacher vor fünf oder sechs Jahren. Ja? Und ich habe Karl-May gelesen und ich kann dir sagen, der Überdeutsche, und das ist tatsächlich so, ist in diesen Büchern von Anfang bis Ende präsent. Und zwar ohne jede Verschleierung und ohne jeden Humor. Es ist tatsächlich so, der Old Shatterhand in Winnetou-Büchern ist der absolute Überdeutsche. Die heißen Winnetou, sie hätten eigentlich Old Shatterhand heißen müssen. Aber ich wollte mich gar nicht auf den Inhalt konzentrieren, sondern sagen, das ist interessant diese Diskussion. Du kamst jetzt zum Schluss nochmal drauf zurück. Also um, um natürlich kann man über insgesamt über Cancel Culture sprechen, aber was mir hier wichtig war, war wie aus der Mücke sozusagen der Elefant wurde und niemand, also niemand, der einigermaßen vernünftig ist, würde dir widersprechen in all dem, was du da gesagt hast. Ich würde aber schon sagen zum Beispiel, dass man, wenn man solche Bücher, gerade auch Kindern und so weiter, an die Hand gibt, ich würde den Text nicht verändern. Aber was ich machen würde, ich würde versuchen, weil die Kinder wissen das noch nicht, also Jugendliche, ich würde versuchen, das in spannender Weise in die Zeit einzubinden. Ich würde einen Kommentar oder ein, oder ein bisschen was, auch was Bebildertes vielleicht zu der Zeit dazu schreiben, ich würde versuchen, den Leuten, den Kindern nahezubringen, 
warum man zum Beispiel bestimmte Sachen heute nicht mehr sagt, aber dass es damals ganz normal war und äh, was sich eigentlich verändert hat und warum das so schwierig ja. ist und was diese Bücher eigentlich damals bedeuteten und was sie möglicherweise für Menschen heute bedeuten. Ja, die Frage ist auch, ob man heute die Karneibücher noch unbedingt dringend braucht, aber sie sind ein Teil des kulturellen ja, Erbes, egal wie man Frage. sie bewertet. Aber an die geht man ja auch nicht ran. Äh, und für mich ist es so ähnlich wie für dich. Also ich sage, man, man muss die Sachen dann immer in ihren jeweiligen Kontext rücken und es gibt auch Sachen, die man Menschen aus bestimmten Gründen ersparen sollte. Ja. Also das heißt zum Beispiel, bestimmte Wörter sind für Menschen auch traumatisierend oder traumatisch und deswegen sollte man sie nicht verwenden. Ja? Richtig. Ja. Und für mich ist ein wichtiger Punkt dabei, dass ich sage, die eine Sache ist der freiwillige Verzicht darauf, bestimmte Wörter zu benutzen. Und das zweite ist eine Tendenz, die mir ziemlich gegen den Keks geht, wo man aus heutiger Sicht die Vergangenheit bewertet und dann Maßstäbe an die Vergangenheit anlegt, die die Vergangenheit gar nicht erfüllen kann und nie erfüllt haben kann. Und das kann eigentlich nur, und jetzt bin ich mal ein bisschen arrogant, von Leuten kommen, die ziemlich jung sind und die jedenfalls nicht genug Lebenserfahrung haben, um sich klarzumachen, wie sich die Zeiten verändern. Und für mich ist es eben wichtig, dass ich sage, man soll kritisch reflektieren über viele Positionen, die Menschen früher eingenommen haben und auch über Kolonialismus natürlich. Und wir sollten aber auch die Frage stellen, wie sieht denn der heutige Kolonialismus mhm. aus? Und äh, ich möchte nochmal auf das Thema Nachrichten zurückkommen. Wir sollten uns eben auch klar machen, dass äh, wir eine Polarisierung inzwischen haben, die mhm. genau dadurch entsteht, dass auf beiden Seiten mit einer unheimlichen Schärfe gegeneinander polemisiert wird, anstatt mal zu versuchen, füreinander Verständnis aufzubringen, mal dem anderen zuzuhören, warum er dieses oder jenes vertritt und dann eben zu schauen, was sind denn Fakten, die wir zugrunde legen, was sind denn Gefühle, die wir bei unseren Entscheidungen haben. Und das ist jetzt für mich alarmierend zum Beispiel zu hören, dass es eine Jugendstudie gibt, wonach 75 Prozent der 6- bis, ich glaube, 16-Jährigen waren es, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten für nicht seriös halten. Ja. Und äh, dass andererseits bei den Erwachsenen das genau umgedreht ist, ja. dass da die allergrößte Mehrheit genau der gegenteilige Position ist. Und für mich ist eben wichtig, dass wir uns klar machen müssen, dass wir diese Blasenbildung irgendwie aufbrechen müssen. Und dafür wäre der öffentlich-rechtliche Rundfunk wichtig. Dafür wäre aber auch wichtig von so einer Position wie äh, der sogenannten Political Correctness runterzukommen und zu sagen, okay, ob ich jetzt gendere oder nicht, das ist eine freiwillige Entscheidung, die jede einzelne Person für sich treffen muss. Und für mich ist wichtig, dass jemand Respekt gegenüber anderen hat. Und das heißt für mich, dass ich den Respekt vor Menschen mit Transidentität habe, dass ich den Respekt vor Homosexuellen habe und vor Behinderten habe und dass ich aus diesem Respekt heraus agiere. Und dass ich dann auch zum Beispiel den Respekt vor den Altvorderen habe, dass ich sage, die haben bestimmte Dinge halt nicht gewusst, die wir heute vielleicht wissen. Ne? Also es gibt einen Satz noch dazu, aber ich glaube, dann hören wir wirklich auf, weil die Glocken haben schon geläutet und wir müssen auch langsam los, weil wir noch mal Werder müssen und so. Ähm, du hast natürlich recht, aber einen Punkt möchte ich zu bedenken geben. Zu Zeiten, als Karl May, sagen wir mal, sein Spätwerk geschrieben hat, 
da gab es durchaus bereits eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema mhm. äh, in bestimmten äh, Gruppen, Kolonialismus und Rassismus vor allem, auch gegenüber der indigenen Bevölkerung in den Vereinigten Staaten oder in den Amerikas, sage ich mal. Und ähm, ich glaube, wenn er gewollt hätte, hätte er mehr darüber wissen können und auch die Leserinnen und Leser hätten damals schon anfangen können, mehr darüber zu wissen. Deshalb nehme ich mir durchaus das Recht heraus, ähm, das schon kritisch zu betrachten, aber nochmal mir würde es darum gehen, es eben nicht wegzustecken in den Giftschrank, mhm. sondern es zu kommentieren. Mhm. Denn gerade das, mhm. dass die Jugend heute mhm. nichts mehr weiß über solche Dinge und dass sie es auch nicht mhm. beigebracht bekommt, ähm, das halte ich für einen großen, mhm. großen Fehler. Und das nützt nichts, wenn man es wegsperrt. Gut, an der Stelle noch eine Erwiderung. Also in der letzten Aussage stimme ich dir 100% zu. Auch heute gibt es Diskussionen über Dinge, die ich vielleicht gar nicht kenne, die ich aber theoretisch kennen könnte und die möglicherweise für mich heute nicht relevant sind, die aber in fünf Jahren vielleicht relevant sein werden. Also den Vorwurf zu machen, dass er das hätte kennen können, aber nicht gekannt hat, halte ich für zumindest problematisch, zumal der Mann seine meisten Bücher im Gefängnis geschrieben hat, <lacht> wo er vermutlich nicht ohne Grund reingekommen ist nebenbei. Also, ähm, aber... Für mich geht es um etwas ganz anderes, und zwar das, was du zuletzt gesagt hast, nämlich, dass wir uns mit unserer Vergangenheit oder der Vergangenheit der Menschen in Deutschland mit dem Kolonialismus und so weiter auseinandersetzen müssen, aber nicht in der Form des Verdrängens, sondern in der Form des Auseinandersetzens. Und das heißt genauso, dass wir uns mit der Figur zum Beispiel Immanuel Kant kritisch auseinandersetzen ja. müssen, ohne dass wir dabei seine Verdienste schmälern, dass wir uns mit anderen Personen genauso auseinandersetzen und dass wir dann vielleicht bestimmte Personen auch möglicherweise nicht mehr für wertschätzen, dass Straßen nach ihnen benannt sind, die bislang den Namen dieser Person tragen, dass wir vielleicht auch Straßen nach anderen Personen benennen mhm. und dass wir uns möglicherweise eines Tages dann wiederfinden in der Position, dass wir möglicherweise eine solche Entscheidung, eine Straße nach jemandem zu benennen, auch wieder neu revidieren müssen. Das Wissen, das menschliche Wissen, ist immer zeitabhängig und immer begrenzt. Und das müssen wir uns klar machen, dass auch das Wissen und die Position und die Haltung zeitabhängig ist und dass wir heute nicht so tun sollten, als wüssten wir alles und alle vor uns wären dumm gewesen. Am heutigen Tag haben drei alte weiße Männer, das ist immer das, wo ich dann immer so ein bisschen ähm, über Kolonialismus und Rassismus diskutiert, unter anderem über Cancel Culture, oh, das heißt zwei haben diskutiert, der dritte hat freundlich <lacht> zugehört. Vielen Dank fürs ja. Zuhören. Jetzt muss ich aber zur Ehrenrettung... Nein, jetzt ist Schluss. Seht es uns nach. Ja, genau. Ich habe immer das letzte Mal. Zur Ehrenrettung der alten weißen Männer muss ich sagen, dass sie alle drei auf irgendeine Weise behindert sind, was sie sicherlich noch weiter abqualifiziert. <lacht> Seht es uns nach. Wir, wir sind ja. einfach nur alte weiße Männer. Wir wünschen <lacht> euch was. Lasst es euch gut gehen. Bis in zwei Wochen. Macht's gut. Ja, und ich ganz kurz finde es auch bedenklich, dass die Jugend heute so wenig weiß oder so wenig informiert wird über bestimmte Dinge. Da kann man noch sehr lange darüber diskutieren. Ja, und dann und tschüss. Alles genau, Gute. beim nächsten Mal darfst du dann auch länger, ja? Ich mal gucken. <lacht> beim nächsten Mal machen wir ein Jugendprogramm, damit wir die jungen Wähler, äh, ich sag schon Wähler, äh, die, die ja. jungen Menschen auch mal an mit, mit Eckhard Fuchs an der Disco. <lacht>
Und der Disco runde. Ja. Also, um, 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 um. Mach's gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss. La, 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 la.